0: Buongiorno, benvenuti al nuovo appuntamento con FDV On Air con la rubrica A Tu per Tu con. E Oggi incontriamo uh, Michele Lanzinger, Michele Lanzinger è il direttore del Museo, del museo di Storia Naturale eh, di Trento. Che eh, oltre ad essere anche membro del comitato scientifico di M9, io non mi sono ancora presentato, sono Marco Tricione il direttore di M9 e eh, il Museo è stato un po' uno dei musei di riferimento, un benchmark per il progetto M9 perché? Perché ci sono degli elementi in comune il Museo di Trento è stato un progetto in cui il museo è stato al centro di un progetto di riqualificazione urbana è stato un investimento che ha visto insieme capitali pubblici e privati È stato un progetto che ha trasformato un museo importante, come il Museo di Scienze Naturali di Trento, ma di dimensioni eh, essenzialmente regionali, in uno dei grandi musei, uno dei protagonisti della scena museale italiana, con una grande capacità di attrazione di pubblico, sia di turisti, pubblico scolastico, pubblico familiare e anche con un grande impatto sulla, sulla città di Trento, sulla comunità di appartenenza. Ecco, io questo eh, volevo domandare al direttore eh, Lanzinger. Eh, il Museo di Storia Naturale nasce come un museo del territorio e diventa un grande museo di dimensioni nazionale. Qual è stato l'impatto del nuovo museo sulla città e sulla comunità di riferimento? Che cosa è cambiato nella percezione anche del, del del pubblico locale, della, eh, dei cittadini di Trento, della provincia di Trento, avere questo nuovo soggetto così, eh, così importante, anche visivamente, eh, che ha ormai diciamo, anche condizionato i flussi turistici sulla uh, città di Trento, in fondo qual è il legame del museo con la comunità?
1: Allora, grazie davvero direttore di questa possibilità di dialogare. Eh, noi che ci occupiamo costantemente di musei e sappiamo quanto queste domande siano fondamentali proprio per dare eh, consistenza a, a, ai progetti che, a, ai quali diamo in carico di dare appunto eh, la, la, il dispiegamento nelle azioni e nel tempo. Eh, partirei proprio dal nome. Museo delle Scienze e per dire che il grande cambio rispetto al più tradizionale museo tridentino di scienze naturali è stato quello di evocare la possibilità di avere un luogo culturale molto aperto anche alle contaminazioni che andassero oltre il tradizionale modo di vedere la suddivisione dei saperi che si traducevano in suddivisione di saperi museali. Quindi il Museo delle Scienze, che parla indubitabilmente di scienze naturali, ma parla anche di tecnologia, parla di paesaggi, paesaggi culturali, apre a delle relazioni con la dimensione artistica quando è il caso e quindi ha ampliato molto la possibilità delle conversazioni, dei dialoghi con i propri interlocutori poi indubitabilmente la possibilità di essere entrati in un percorso di riqualificazione urbana e quindi essere in qualche maniera, avere l'opportunità di avere anche un edificio di grande prestigio architettonico e qui vedo cose ci legano molto, e eh, ovviamente eh, con le M nove, ha costituito un elemento di ulteriore posizionamento, ma anche impegno. Vale a dire che evidentemente e la modalità di relazione con i nostri pubblici si pretendeva, oppure è stata possibile in maniera più ampia rispetto a quella specificatamente della comunità di riferimento, comunità di prossimità, che tipicamente gran parte dei musei in Italia, in termini di gran parte è statistica, hanno ah, relativamente a, invece, a quelli pochi, quelle poche decine di grandi musei, che un po' sull'onda del Grand Tour, che da qualche secolo caratterizza la visita dell'Italia, si collocano in questi alcuni posti e sono diciamo, le destinazioni standard, direi da, da diretta sempre, di un certo tipo di turismo. Quindi il percorso che noi eh, siamo andati a sviluppare che per certi versi è stato anticipato da un modo di essere anche del precedente museo, ma non è di questo che ci interessa parlare ora, è stato quello di riaffermare un ruolo molto importante per la propria comunità e quindi comunque sia il nostro museo è un museo che sviluppa molte relazioni con con il territorio, con eh, la la comunità cittadina, con chi ci sta dintorno. con progetti speciali e con delle funzioni tipicamente che avvengono in determinati orari fine settimana e soprattutto la sera che non distinguono molto un museo progettato da Renzo Piano con 250 persone che ci lavorano eh, da un altro museo del territorio su questo noi lo lo osserviamo con grande eh, cura attenzione e orgoglio noi continuiamo e vogliamo continuare a essere un museo di comunità però ovviamente non si poteva limitare a questo e pertanto è cambiato anche è ampliato molto il rapporto con i nostri presentatori, i nostri stakeholder quindi per dire eh, parliamo di eh, ruolo educativo del museo indubitamente con le scuole locali abbiamo un certo tipo di rapporto ma abbiamo eh, inserito una programmazione, un modo di fare di gestire un turismo dei viaggi di studio che ha a che vedere con il territorio di prossimità delle due ore di solitamente, delle scuole che vengono dal territorio. Quindi a noi abbiamo più studenti che provengono da fuori provincia e regione rispetto a, ai Trentini, anche un problema di demografia, non siamo poi così tantissimi noi Trentini. Ma è evidente che eh, abbiamo fatto mh, mh, attività di comunicazione e promozione affinché Trento potesse essere una destinazione desiderabile, ad esempio nel fine settimana. Ecco che allora il rapporto con gli stakeholder è diventato anche con eh, la ristorazione della città con la quale abbiamo sviluppato delle convenzioni, con i soggetti che fanno promozione territoriale eh, mettendo la, la, l'elemento della vista del museo tra le cose che segue di essere fatte nella frequentazione di giornata o di fine settimana. Un altro rapporto che è stato sviluppato sempre secondo una logica di marketing è stato con il turismo presente sul territorio per via delle destinazioni turistiche, eh, sia invernali che estive. Ecco che su questi territori noi siamo diventati veramente il toccasana per la giornata di pioggia o per la giornata, eh, diciamo così, della stanchezza, dopo tre giorni che un cittadino fa sei ore di sci, però trova bene un'alibi di dire perché non andiamo in città con la famiglia a vedere un bel museo, per una giornata di pausa, adesso sto un po' giocando su queste cose, ecco che allora è possibile davvero creare un mix di funzioni e questo è successo che ci ha permesso di ridire, stiamo parlando di sotto eh, eh, questione di eh, in periodo pre-COVID eh, si intende che ha dato la possibilità di avviare un, un, un mix di relazioni con diversi soggetti eh, con la dimensione delle, dell'ospitalità alberghiera, con la ristorazione, con la comunicazione e eh, inserire proprio nel nella, dell'approccio mentale alla destinazione desiderabile che il museo può far parte di un'esperienza meritevole e quindi anche il nostro modo di presentare il museo, e qui troviamo fortissima alleanza con l'M9, è quello di un tono di voce non accademico, ma non banale, avere un buon rapporto tra la dimensione ra- tradizionalmente rappresentata dai reperti, con la loro preziosità e unicità presente all'interno del museo, ma gli apparati multimediali che ti permettono di tradurre in racconto o avere una dimensione di motion, eh, di, di movimento e di racconto fatto. Diciamo e mm, l'M9 su questo eh, a, ci insegna tutti compresa la presenza di quelli che noi chiamiamo i pilot vale a dire le persone che, mm, che hanno un compito di uh, presentazione accompagnamento e eh, sul biletto eh, noi abbiamo dato o la distinzione che diamo a queste persone che sono presenti nelle sale, c'è scritto proprio ask me, domandami sono persone che sono a disposizione per creare un dialogo in prima persona col visitatore che peraltro sono le stesse persone che poi fanno la funzione educativa quando una classe arriva, che ovviamente non è che viene lanciata dentro uno spazio espositivo ma viene condotta attraverso dei percorsi tematici che vanno a selezionare determinati argomenti del quindi questa è la situazione, noi abbiamo chiuso il 2019 con il mantenimento di una quota di dittatori molto consistente, e, se vogliamo possiamo anche fare numeri, comunque ci permette di essere in un buon posizionamento, ma quello che interessa qui credo di è, è, è affermare che questo modello può funzionare, è replicabile. È un buon modo, a mio giudizio, di interpretare oggi la funzione del museo come soggetto culturalmente rilevante, ma capace di essere fattore di sviluppo locale, al senso di quello che abbiamo detto negli ultimi 5 minuti.
0: Dunque, il muse e eh, M9 sono delle istituzioni culturali che rompono la gabbia tradizionale del museo, rompono la compartimentazione specialistica dei musei e... Nel Muse, che ha già anni di esperienza, in maniera più compiuta in M9 come programma eh, futuro, c'è questo obiettivo di contribuire alla crescita della, della comunità, svolgere un ponte tra la dimensione locale e la dimensione nazionale e internazionale. Però lei aveva detto tutto questo nell'epoca pre-covid. Ed è arrivato il terremoto che ci ha terremotato tutti, ha terremotato le nostre vite, ha terremotato le nostre istituzioni. I musei possono riaprire dal 18 maggio, ma a parte i musei statali che hanno più o meno riaperto la data prevista, gli altri musei... Ricominciano piano piano ad affacciarsi. In più, i nostri musei hanno anche dei problemi oggettivi eh, maggiori per quanto ci riguarda, i visori di realtà virtuale, i touch screen, che sono tutte eh, strumentazioni potenzialmente eh, che vanno gestite sì. con molta attenzione, possono essere potenziale veicolo di, eh, di contagio. Il museo come riprenderà? Come e che cosa, a parte le misure immediate, eh, secondo lei il futuro del museo fra sei mesi e un anno, eh, quale sarà? Risentirà? In che maniera cam- mh, il coronavirus ha cambiato anche la maniera di essere dei eh, musei?
1: Che, che, eh, domanda molto interessante. Eh, il tuo Biscione poi a me piacerebbe proseguire questo dialogo. Ehm, in un momento successivo al di là di questo, perché abbiamo proprio bisogno tra professionisti di scambiarci visioni e di avere eh, davvero eh, una creatività orientata, perché se per mestiere eh, tutti noi, ma non parlo solo di operatori culturali, dovremmo sistematicamente porci, eh, guardare fuori del, dalla gabbia del presente se la voglio, se vogliamo dirla così quindi a prescindere da Covid noi comunque si doveva e eh, eh, si era in una situazione di costante eh, eh, lettura anticipatoria di quello che saremmo potuti essere, di quello che vorremmo essere in 23 anni, è chiaro che Covid è arrivato eh, assolutamente inaspettato, cambiando completamente ogni criterio paradigma pre- possibilmente previsto da prima. E quindi cosa andremo a fare? Eh, insomma, eh, Abbiamo tutto questo tema del distanziamento sociale che credo che diventerà e eh, rimarrà obbligatorio fino ad un'età. E sappiamo quando inizierà questo nuovo evo del post vaccino ma il post vaccino con i suoi tempi di applicazione a, a livello di popolazione vasta è, mh, semplicemente è, abiliterà al ritorno del modello 1 vale dire la società ante, quel, ante o lascerà uno suo strascico il comportamento di comportamento modificato, faccio un esempio più facile, eh, di nuovo quest'oggi dottor noi stiamo lasciando perdere tutti gli aspetti drammatici che questa crisi, quindi non è quello l'argomento di oggi, ne siamo consapevoli, ma non stiamo parlando di quello, allora andiamo serenamente sul tema dello smart working o, o lo home working, ma siamo proprio sicuri che quel giorno che non avremo più un problema di distanziamento e saremo tutti vaccinati? Questa esperienza dello smart working non staremo comunque a riflettere quali elementi positivi ha, compo- ha comportato. Per dire che il, il poi comunque sarà modificato. Allora, come sarà modificato il poi del, del comportamento del, del nostro pubblico? Si parla molto di green recovery, quindi ripartenza verde. Noi, peraltro, siamo molto sensibili ai temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. Per certi versi una eh, maggiore attenzione allo spostamento che in qualche maniera abbiamo eh, assunto in questa in fase di lockdown potrebbe portarci a dire modifichiamo il nostro comportamento dove la CO2 consumata per spostarci era un non problema e quindi possiamo pensare o possiamo prevedere che con i sistemi turistici si modificheranno ad esempio invertendo la curva del tanto per breve tempo ma magari meno volte ma per un tempo più lungo con un tipo di esperienza che diventa un'esperienza più di residenzialità nei confronti di destinazioni turistiche e in questo come si lega la frequentazione a volte compulsiva di ogni fine settimana fuori in una città o in un paesaggio, in un territorio per fare un'esperienza turistica. In questo momento è un po' difficile prevederlo, però di fatto, per andare sulla concretezza, noi stiamo ragionando sull'on-site: come cambierà il modo di usare il nostro museo nei prossimi 8-12 mesi, a partire dal 2 giugno, quando apriremo uh, al pubblico, dove avremo un crollo dei visitatori potenziali. Se la media è su 7 anni di attività. la la, la quantità di visitatori medi al giorno era di 1400 persone, oggi noi non possiamo ospitare più eh, potenzialmente di 300 persone al giorno con tutto l'impatto economico di mancata di ingressi e di controllo eccetera, quindi sull'on site sarà comunque una ripartenza molto moderata e caratterizzata essenzialmente da questi elementi, non ci saranno più le grandi inaugurazioni, non saremo più in grado di fare le serate nella sala conferenze del museo e le, non ci saranno più i pullman che arrivano con 20-30 persone con l'auricolare che seguono con un piccolo greggio la guida che presenta il museo, quindi anche su questo stiamo modificando con una modalità molto più distribuita di piccoli gruppi. Allo stesso tempo per mantenere l'attività della nostra comunità, stiamo allestendo proprio in queste ore degli spazi all'aperto, della sorta di gazzebbi, all'interno dei quali piccoli gruppi familiari eh, che possono eh, avere un distanziamento eh, minore eh, verranno, sono invitati a venire per fare esperienze, attività educative, attività ludiche, di, di fatto di contesto eh, eh, di edutainment familiare eh, all'aperto e quindi. È un modo reattivo di dare una diversa lettura dell'online. Abbiamo avuto tutti una grande esperienza dell'online e quindi questa dimensione online sicuramente proseguirà con una maggiore professionalizzazione, magari con la capacità di produrre materiali utili a una didattica disciplinare delle scuole che avranno bisogno di risorse aggiuntive da legare al fatto che il dimezzamento del, degli alunni in classe eh, comporterà a espansione delle attività e quindi i musei potrebbero su questo essere degli utilissimi alleati, sia a quota parte on-site che creando delle classi virtuali magari delle classi di passione e interesse rispetto alla classe tradizionalmente fatta sulla corte della stessa età divisa per sezione, ma questi sono elementi che stiamo valutando per diventare un, un strumento eh, formalmente utile alla scuola per eh, completare un piano di formazione che con le sole risorse Dello spazio delle aule delle scuole e dei docenti a contratto e dei docenti assunti non permette di assolvere il compito educativo dell'anno prossimo. E poi, on-site, online, off-site, noi stiamo prevedendo di eh, avviare delle attività sul territorio, mettendo a disposizione la professionalità dei Nubei per creare delle iniziative in open air, all'aperto. in questo momento ho qualche difficoltà a, a, a pensare un'immediata relazione con le 9 ma sto pensando che eh, il tema della produzione eh, agricola o da altri argomenti potrebbero essere elementi che sempre nell'ambito educativo potrebbero essere fatti dall'organizzazione museale, ma svolta poi sui singoli territori nell'ambito di convenzioni con le scuole e altro. Quindi eh, l'aspetto positivo. eh, del cambiamento, del cambio di paradigma che ci ci viene imposto è quello di diversificare molto la capacità di essere del museo e quindi capire se questo potrà essere per certi versi un elemento aggiuntivo della percezione del museo come struttura eh, utile, necessaria positiva eh, un elemento eh, pubblico e sociale che in maniera ancora più estesa possa integrarsi con eh, la divisione della conoscenza e della dell'apprendimento da parte di una società.
0: Beh, eh, grazie direttore per gli spunti di possibili collaborazioni quando poi lei parlava del paesaggio abbiamo una sezione dedicata alle trasformazioni del paesaggio in Italia quindi in effetti le possibilità di, di cooperazione fra le istituzioni eh, ci sono. La ringrazio anche per l'ampiezza degli argomenti toccati, tutti argomenti fondamentali nella vita di un, nella vita di un museo. E, grazie per il suo tempo, e avremo occasione di incontrarci presto per sviluppare un programma comune. Grazie Perfetto. di nuovo.
1: Grazie dell'attenzione e salute.